0: Venham todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Está começando aqui mais uma edição do podcast do Cruzeiramento. Hoje o episódio, se não me engano, 77. Estou o Matheus e hoje aqui, depois de algumas semanas, recebendo um convidado, é, o, o Pedro, do, do podcast Varal Celeste. É Varal Celeste, Pedro? Eu não falei besteira, não?
1: É varal, varal, isso mesmo, Varal Celeste
0: do podcast Varal Celeste é, mais um desse, da podcast da podosfera do Cruzeiro e cara, é, infelizmente para falar dessa derrota é, foda que aconteceu há poucos minutos aí, né tem pouco mais de uma hora na real que aconteceu Cruzeiro perdeu pro Operário 2x1, um, mais uma derrota aí na Série B e Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite mano, aí de última hora
1: nada, eu que agradeço, mano é... Vale muito, é importante. Uma participação muito bacana. E eu agradeço demais o convite.
0: um junto Cara, contextualizar um pouco. A gente foi, foi fazer duas partidas né fora de casa em sequência na Série B. Uma a gente ganhou. E a segunda seria essa de hoje. E a gente tinha ali uma esperança de ser talvez é, a confirmação, né? Da de uma suposta reação aí do Cruzeiro e tal na série B, mas o que a gente encontrou foi uma partida mais uma difícil e mais uma que os erros individuais é, pesaram demais no final das contas. E eu queria saber do você, mano, que, é, qual foi a sua impressão dessa partida de hoje do Cruzeiro?
1: Sim. Eu acho que tem a impressão que poderia. Claro, um ponto, poderia ter trago um ponto e tudo mais né? Por que, que eu falo poderia ter trago um ponto? Por causa da situação do jogo, né? que o jogo se desenhou com a expulsão do Everton né? Essa expulsão que não estava não, não dentro do roteiro, mais um jogo E que o Cruzeiro, ele perde dentro de erros individuais né, véio? Foi assim contra o Confiança, foi assim contra o CRB Perde pontos, no caso, também, porque foi assim contra o Goiás. Esses pontos chega lá no fim do... Não no fim do campeonato, mas... Aquela fase que... No do frigir dos ovos, né? A hora da onça beber água. Faz aquela conta, assim, pô... Perdeu três pontos de bobeira lá com confiança. Mais três pro CRB. Mais dois pro Goiás. Mais dois pro Operário. Aí são... O 11 pontos? Perdidos? conta contas, aí foi... No fim das contas faz falta, velho. Três derrotas, um empate. Ou seja, você perde nove pontos, né? Mais dois do empate você perdeu. Lá no fim das contas faz falta. Véio. Esses erros individuais... Olha você ver. Hoje nós tivemos erros. Erros, né? No jogo. Eu falo... Do mais novo... um jogador... Menos experiente do mais, até o mais experiente dentro do campo, né? Então fica complicado. É cara. Você vai olhando assim, você fala, pô, o que tá acontecendo? Ali, até que é momento de tomar o segundo gol, você pensava, pô, Empatezinho dentro dessa circunstância aí, não é tão ruim, dois jogos fora, seis pontos, trouxe quatro, beleza. Aí vem um chute despretensioso, a bola entra. Em um primeiro momento eu achei que a bola tinha desviado, mas aí quando mostra de trás, mostra que não. E... Cai na conta do ex-individual. acho que tem um pouco de erro até do, do técnico, mas talvez vai falar disso mais pra frente, né? Então dá uma segurada.
0: Não, vamos já puxar daqui. Eu... Vamos destrinchar um pouco esse jogo. É, começar da... Vou começar falando da, da, da escalação, né? Uma escalação diferente do que o torcedor do Cruzeiro é acostumado a vida inteira. E uma escalação é, mas... que eu achei interessante. Pode falar. Mais uma é
1: diferente, né? Porque o Brock broque... foi constatado lesão na coxa, não né? Parece. Eu, eu não, é, lá. machucou
0: ali. Sim, aí entrada do Everton no lugar dele, a gente entra com o um esquema de três zagueiros, que é um esquema que a gente utilizou na última partida, no segundo tempo, contra a Ponte. É, acho que a gente chegou a usar a saída de três em algum momento ali contra o Goiás também, mas desde o começo da partida, hoje foi a primeira vez né, que o Cruzeiro atuou com essa formação com, com três zagueiros. E eu, particularmente, achei interessante... É, é, a, como posso dizer, a, o experimento, o experimento né, de você colocar essa formação em campo, uma formação fora do convencional assim, né e beleza, teve essa lesão do Brock aí, como você mencionou, que vinha sendo titular, tivemos que colocar o Everton, né que, que é um moleque que eu gosto, inclusive, Enfim, mais para frente eu comento alguma coisa sobre ele, a gente entrou com, com o Rômulo de ala, o Felipe Augusto ganhou a vaga como ala, né? Agradou o treinador na, na reta final aí da partida contra o Goiás e contra a Ponte, que ele atuou dessa maneira. É, eu, até é, colo...
1: isso, né? eu até tinha comentado isso no, no pré-jogo, no episódio que eu fiz de pré-jogo, porque naquela coletiva do Moza, pós-jogo contra a Ponte, ele cita essa função do Felipe de ala. Dá pra você notar que ele gostou do Felipe, assim. Então, já dava pra ter uma noção que ele viria com alguma coisa, assim. Até porque o Matheus Pereira não vinha muito bem. Eu acho,
0: acho que ele foi... uma partida abaixo aí mesmo.
1: Eu acho que ele foi a oportunidade de dar uma descansada no Matheus e ver o que ele pode fazer,
0: né? É porque o Matheus é um cara que não tem reserva, né? Assim, na temporada não teve. Teve o Alan Ruschel por alguns hum. jogos... Mas ele já viu que o Alan Russo não ia dar conta. Enfim, é um cara que não, que não tem uma sombra hoje, assim, talvez. O Russo aparece aí como o, Caico, o mais próximo. Né, mas ah, mas Eu o Kaique Caico... é um cara da Caico... base, que, enfim...
1: Justamente, o Kaique é um cara da base e tudo mais. É menos experiente que o Pereira, né? Então o técnico tende a dar uma... Tem então, uma troca
0: de treinadores, né? troca de treinadores, fica difícil esses meninos da base ter oportunidade, assim, porque é difícil chegar um cara que vai né, confiar na base sempre, é uma tônica, né, sempre vão querer trazer os jogadores de confiança, enfim mas, voltando à escalação coloca o Felipe Augusto de ala esquerda, coloca o caralho o primeiro volante hoje, cara fugiu Barbosa. da minha memória agora Matheus Barbosa. Barbosa, boa Matheus Barbosa ali de, de primeiro volante, com o Giovani Coloma ali auxiliando também ali o meio, o Marcinho mais à frente, né, com o Bruno José e o Rafael Sobis Então, uma formação diferente e uma formação, cara, que, assim, claro, todo time precisa de uma adaptação, é normal que o time sinta um pouco ali a diferença de formação no início, mas para um time que estava estreando essa formação desde o início né, da partida hoje acho que o time ele se comportou bem no início é claro não estou falando que o time estava amassando operar enfim não é nada disso mas eu acho que para um time que estava ali se adaptando a uma formação nova acho que o time respondeu bem no início estava começando a se apresentar mais para o jogo ali conseguindo cada vez mais tocar a bola no campo de ataque mesmo com um gramado, uma merda, né? Pesado, enfim. E tudo vai para o espaço no momento que o Everton me pega e dá um carrinho de duas, com as duas pernas, né? No, no meio da canela do, do jogador, do, do operário, e é expulso precocemente. Foi aí que a partida mudou, né? Assim, de rumo. A gente já toma o um gol logo em seguida, né? Um, um lance ali que a defesa falhou de forma generalizada. A gente tava, talvez, ainda, sei lá, em choque com a expulsão do, do Everton, né? A gente leva um gol ali na sequência. E, velho, falar para você que deu uma desanimada brava na hora. Mas eu fiquei feliz que o time conseguiu se manter competitivo, né? Na partida. O time não se acuou, o time continuou marcando pesado lá no ataque. É, o, o Mozart opta por no primeiro momento não substituir ninguém, né? Ele pega o, o Ramon, não, ele pega o Romulo que estava jogando de ala direito, é, traz o Romulo para jogar com o zagueiro, né? Na posição do Everton. E aí o Bruno José que se vira para fazer o corredor direito inteiro, como atacante, como lateral, enfim. E o Cruzeiro se virou bem desse jeito. O Operário talvez não imaginava, né? Que o Cruzeiro fosse ter essa postura. E cara apesar da gente não ter pilhado, né, oportunidade, acho que a gente fez o suficiente para não merecer sair perdendo do primeiro tempo, né? E a gente é premiado aí com o gol do, do próprio Felipe Augusto ali no, numa falha defensiva do do Operário. Mas cara, esse primeiro tempo assim a, a postura do time pós expulsão, você acha que foi uma postura assim conivente com a grandeza do Cruzeiro? Qual que foi sua análise, assim, depois da expulsão do Everton, né? E se você quiser comentar a expulsão do Everton também, que foi uma expulsão infantil e tal.
1: A expulsão do Everton, pra quem já jogou bola, é a expulsão juvenil, né, velho? Todo mundo, peladinho, qualquer coisa, campeonatinho, assim, de... Bolinhas, trem. ninguém faz um negócio daquilo, ninguém é doido, né? Nem um profissional pode fazer isso também. Claro que ele vai adquirir a experiência e tudo mais ele vai entender que não dá pra fazer isso, mas hoje custou caro hoje essa experiência dele esse experimento, né e... E tentar chegar na bola numa bola mais esticada né? que o cara tem... esticou, mas deu pro Everton chegar ali ele vai sentar com o treinador conversar né? o treinador deve chamar ele para conversar também explicar que ele não precisava dar aquele carrinho, ele só chegava na bola e parava na frente o cara não ia para um lado, não ia o outro nem para lugar nenhum, Ele talvez ele conseguiria até tomar a bola quero que o Moza sente com assim, tipo, ele e converse claro que Talvez, dar uma segurada nele, uma preservada. Mas, o Moza foi volante, né? Então, o Moza entende essas questões de chegar, de chegar atrasado, de como tem que chegar, de como tem que fazer. Então, eu vou confiar aí no, no treinador, na experiência que o treinador já teve em campo. E por mais que eu, realmente, eu não tenho problema em falar isso, eu já falei até no meu podcast, não confio muito no Moza, mas não pelo por ser o um Moza não só pela falta de experiência dele, são por coisas extra campo, né? Eu acho que é o maior problema do Cruzeiro assim. E a postura do time depois da expulsão foi uma postura até muito honesta, de, tipo assim ah, pulou a expulsão, beleza. Nós não podemos sentar aqui atrás e cruzar os braços e falar assim, pô, joga aí operar e eu vou ver o que, que eu posso fazer. O Cruzeiro teve uma postura de mostrar para operar de pode até estar tá com a mais, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Se der, eu vou até fazer um golzinho. Foi eu, né? Porque o cara... Não sei o que, é que acontece com o lateral esquerdo do operário. Ele vai cabecear, tocar com o corpo. Um banana, a bola sobra. O Bruno José, que vem sendo um destaque positivo assim, nas partidas. Faz o chute. Henrique Fernandes na transmissão fala que poderia ter passado antes. Eu não acho que o Felipe Augusto estava muito atrás. Ele passa aquela bola antes. E dominava, a zaga rearranjava. Talvez não saia nada dali, né? Com, conta com um pouquinho de sorte também, que aquela bola sobra pra ele ali e ele consegue bater bem nela. Né? Mas é uma post... Eu achei uma postura até honesta. Tipo assim. Perdendo. Com um a menos. Mas eu não posso ficar só sentado aqui esperando. O meu adversário querer resolver o jogo depois do empate, aí Já entrando até um pouquinho na postura do segundo tempo, eu achei que é uma postura até mais segura, mas deixar isso mais... deixar você falar disso primeiro. Mas eu gostei, eu até gostei da postura até começar as mexidas. Assim, pra mim, até quando
0: começou a mexer, eu gostei disso dar uma zedada. Eu, eu achei, achei engraçado que eu tive uma impressão do time no primeiro tempo, né? Como eu falei, que eu achei que o time foi corajoso, o time enfim se manteve ali né buscando minimamente atacar, né? Enfim, não ser aquele time que, que se abate depois de levar o gol, depois de ter um cara expulso. O time conseguiu se organizar psicologicamente até, mas aí no intervalo é, a gente viu a diferença uma diferença básica de conceito de treinador, né? Como é que muda às vezes assim, é tão escancarado, a diferença de postura de do Mozart, né, em relação a essa partida e a postura que eu imagino que o Felipe Conceição teria. É, e não é querer ser viúva, não, só é só apontando uma diferença assim que é, que ficou muito clara para mim. A alteração que o Mozart fez depois que volta do intervalo. É, indicou talvez ali o que o Cruzeiro estava pensando para a partida. Mesmo que o Cruzeiro tivesse, enfim, competido ali no primeiro tempo, com a menos, enfim, tenha batido de frente, tenha conseguido o gol, mesmo com tudo isso, o Moza preferiu dar uma segurada, preferiu tirar o Marcinho, recompor a linha de três de zagueiro, o Rômulo voltar a ser, ser ala, né? Enfim, aí o Cruzeiro... É, Volta, volta até no esquema diferente, né? Volta jogando no 3 5, Não, 3-4-2. Com o Joseph entrando aí. E aí me mostra que o, o Moza, apesar de ter. Apesar do Cruzeiro ter conseguido fazer o gol, etc., o Moza se preocupou muito em, em fechar a casinha de novo, organizar, deixou os Sobs em campo, que eu acho que foi um erro assim. Não vou dizer grave, mas foi um erro. Pontual que atrapalhou muito o Cruzeiro na partida e o Cruzeiro volta com um pouco mais retraído. Essa primeira mexida eu, não achei, eu achei ela okay, um pouco mais defensiva, né? De fechar a casinha de novo, organizar deixar só o Sobes com o Bruno José lá na frente, mas é, não, não, não achei absurda, saca? Achei uma mexida assim, ah, precisamos xingar o treinador. Eu acho que as mexidas que vieram depois dessas aí sim foram as mexidas mais, mais questionáveis. Porque o, o operário voltou diferente. O operário não foi o mesmo operário do, do primeiro tempo. É, o treinador deles é, percebeu, né? tava claro que o time deles estava tava correndo atrás do Cruzeiro com um a mais, né? Não fazia sentido isso, a conta não fecha. Então ele organizou o time de uma forma que o time dele tivesse mais presença no ataque, né? Atrapalhasse mais o Cruzeiro a jogar. Eles espelham a formação ali do Cruzeiro, uma coisa até parecida com o que o Moza fez no, na partida contra a Ponte. Deixa o time deles com três zagueiros, coloca cinco caras no meio de campo e dois na frente. E aí o Cruzeiro fica com quatro no meio de campo e eles com cinco. Eles ficam aí nos primeiros minutos do segundo tempo com essa superioridade de jogadores. E o que eu vi, mano, foi é que mesmo com essa superioridade, mesmo eles tendo um jogador a mais, eles não estavam sabendo aproveitar. Eles não estavam também numa noite inspirada. E, e eu não vi o Cruzeiro sofrendo com isso. Mas mesmo assim, mesmo o Cruzeiro não estando sofrendo, é, não está sendo pressionado, o Fábio não teve que fazer nenhum milagre ali naquele momento. Mesmo com tudo isso, ele resolve fazer outras alterações, que aí sim ele mostrou exatamente o que, que ele queria dessa partida, que não passava de um empate. Né? Que é quando ele tira o Bruno José, e coloca o Jadson, tira o Giovanni e coloca o Ariel Cabral. O Cruzeiro passa a jogar no 3-5-1 e recua ainda mais. Beleza, a gente consegue ter cinco caras no meio de campo para igualar, mas a gente fica totalmente sem saída de contra-ataque. A gente fica só com o sobs na frente. E o sobs, enfim, não é um jogador de velocidade, de explosão. Um cara mais de cadência, um cara, enfim, para outro estilo de jogo. E aí embananou, mano. E aí complicou pra caralho é, o jogo do Cruzeiro, né, no quesito de buscar a vitória, mas o que que você achou dessas alterações do Moza? Faça seu um comentário aí.
1: Eu acho assim, véio, o que deu uma matada foi, pra mim, né, a entrada do, do Jadson. Entendo, o desgaste, pode ser questão de desgaste do Bruno José, ou pode ser questão de estratégia, pode ser os dois também, claro. Mas, tira um cara que ele é uma válvula importante, que vem ajudando muito o time nesse momento, e uma válvula importante dentro do, do sistema de, de jogo, coloca um cara que é totalmente incerto, quem que acha que o Jadson vai Desportivamente falando né? Porque financeiramente o Jadson Não vai ajudar muito o clube Mas parte esportiva Quem que acha que o Jadson vai ajudar muito? O técnico pode gostar dele E, é, e entra muito na questão que eu falo De tentar pensar um pouco com a cabeça do treinador Uma coisa que ele faz Que é o famoso Cerca Lourenço Mas nem isso ele vem conseguindo fazer No momento do, do gol ele estava extremamente longe do cara e longe da posição dele. Não me engano, é ele que chega tentando dar um, um carrinho, uma mordoura. Não entendi o que, que ele tentou fazer. Não conseguiu, não obter o Outra mudança que, pra mim, sim, eu não entendo. Tirar o Marcinho. Tem uma visão de jogo, tem um passe... Chegou no finalzinho do primeiro tempo. A levar um perigo com alguns chutes de fora. Me engano, um ou dois. Colocar o Joseph. A questão de estratégia. A questão de, dos três zagueiros. Manutenção do sistema. Faz um sentido. Mas pra mostrar pro adversário assim. Ó. Era, ali era um jogo. Virou um jogo de estratégia pela situação, né? Do de um jogador a menos e tudo mais. Mas, talvez você manter o Marcinho em campo, nem que mostrava, ó, até pode sair. Mas o um espaço CD eu tenho boas opções. Você trava um pouquinho o adversário. Quando você tira esse cara pensante, você tenta fazer isso com sobs, sobs o Sobis não vem conseguindo render. E outro, o Marcinho, ele entra muito aquela questão mental, né, que todo mundo fala de ah, oh, o futebol é muito mental, muito isso, muito aquilo. Eu sinto que o Marcinho vem com vontade de querer mostrar que tem futebol, que pode fazer algo, que pode render na posição dele. Você tira um cara de estar tá com a vontade de jogar. Então, isso me causou estranheza, até na hora eu coloco no Twitter, eu falo, pô, 12 em campo 45 minutos pura tensão, isso é certo demais a questão do Ariel saiu o Giovani entrar o Ariel sim eu não eu não curti muito mas eu entendo que o Giovani não tem físico pra fazer os 90, né? Tinha um Flávio ali. Poderia interessante. Eu poderia ter entrado com o Adriano naquele momento. Talvez ajudaria. Não sei o que passou na cabeça do Moza. Né? Ou seja, já, já até deu o um caminho do que se passou, né? De trazer um ponto, né? Mas talvez por questões estratégicas. Não, foi, não foram as melhores opções. E é e Jadson naquele momento. Depois ele bota o Ayrton, né? Não me engano muito.
0: Sim, ele põe o. Ele põe ele o Adriano tem, mas... né, no lugar do Barbosa e o Ayrton na Gosops. É, Sobs.
1: é e tem também que. Tem um certo. cara tá. de, de escape. Que ele perdeu o cara de escape.
0: Bom galera, é, infelizmente o episódio acaba de uma forma meio repentina mesmo, é, eu, aconteceu um problema técnico né, durante a gravação que eu só percebi depois que a gravação terminou e esse problema me fez perder o é, um pedaço final do episódio, que é onde a gente falava da próxima partida, discutia se manteria o esquema tático, enfim... É, essa parte infelizmente foi perdida, mas como o principal desse episódio era falar da partida contra o Operário era discutir, é, falar pontuar tudo que a gente tinha para pontuar sobre essa derrota é, e essa parte eu não perdi, né? resolvi manter, postar o episódio mesmo assim é, a gente pontuou realmente algumas coisas interessantes que acho que vale a pena postar então, peço perdão, com certeza eu vou chamar o Pedro mais vezes, até para compensar essa falha, né? É, compensar esse pedaço de conversa que foi perdido, mas, enfim, o papo está aí sobre a partida contra o Operário, é, mais uma vez pedindo desculpas, pedi para quem está ouvindo, né, se seguir o Pedro, seguir o podcast dele, Varal Celeste, um cara que está sempre postando episódios novos também, e me seguir também, é, cruzeiramento no Spotify, no Enco, no Twitter, Instagram. E é isso, então nos vemos no próximo episódio, não vai acontecer problemas assim mais, espero. E é isso, tchau, valeu!